0: ENCUENTROS DIGITALES DE EUROPA PRESS En esta nueva edición de nuestros Encuentros Digitales volvemos con una entrega del ciclo dedicado a las elecciones de la Generalitat de Cataluña. Esta vez, para la ronda de encuentros con los principales candidatos, nos encontramos con Alejandro Fernández, la propuesta del Partido Popular para estas elecciones. Al igual que en las anteriores entregas de este ciclo, contamos con Jordi Fernández, delegado de Europa Press en Cataluña, quien acompaña físicamente a nuestro invitado de hoy, y con Javier García, director de la agencia de noticias Europa Press, a quien escuchamos a continuación desde nuestras oficinas centrales en Madrid.
1: Hola, muy buenos días. Continuamos hoy martes con la serie de encuentros informativos digitales que estamos desarrollando ...con los candidatos a las elecciones catalanas del próximo 30 de mayo... ...ahora 30 de mayo... ...y hoy tenemos con nosotros al candidato del Partido Popular... ...Alejandro Fernández... ...como ya es habitual en esta serie de encuentros... Eh, el, el, ...el acto se desarrollará en dos partes... ...una primera en catalán... ...que moderará el delegado del Grupo Presa en Cataluña Jordi Fernández... ...y una segunda en, en, en castellano que haré yo mismo... Como decía, hoy tenemos con nosotros a Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular a las, elecciones de, 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 a las elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo 30 de mayo. Alejandro Fernández es natural de Tarragona, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster. ...en comunicación política por esta misma universidad. En 2011 fue elegido diputado en el Congreso Nacional... ...y en 2015 fue elegido diputado en el Parlamento de Cataluña. En noviembre de 2016 fue designado portavoz del PP... ...en el Parlamento de Cataluña y es, como digo, el candidato... ...del Partido Popular a las elecciones al Parlamento de Cataluña... ...el próximo 30 de mayo. Señor Fernández, por favor, suya es la palabra.
2: Muy bien, muy buenos días a todo el mundo... Eh, quisiera iniciar esta intervención, por supuesto, expresando, lo hago siempre, un emocionado recuerdo para eh, los fallecidos en estos últimos meses, por desgracia, por COVID, trasladar también palabras de aliento a sus familiares y amigos, también palabras de aliento a los profesionales sanitarios que están luchando contra la pandemia, y por supuesto también a aquellas personas que lo están pasando muy mal por la crisis económica derivada de la misma. Hay algunas personas que eh, o lo han perdido todo, ...o están a punto de perderlo todo. Y quisiera, por lo tanto, empezar esta intervención diciendo que vamos a estar a la altura... ...y que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para intentar superar esta situación. Ya sea en el gobierno o en la oposición, la situación política que los catalanes decidan en las urnas. Pero que tengan claro que nuestra prioridad eh, son ellos e intentar superar, insisto, esta situación tan difícil. Por supuesto... Eh, agradecer a Europa Press, al señor García Vila, a Jordi Fernández hoy aquí en, en Barcelona, pues la amable invitación eh, que nos eh, trasladan y por supuesto también saludar al resto de medios de comunicación y a todas las personas y entidades que dedican una hora de su valioso tiempo matutino a escuchar lo que yo pueda decir. Dispongo de 15 minutos, por lo tanto voy a tener que ir al grano, y ya pido disculpas por adelantado porque es evidente que con este tiempo bastantes cosas quedarán en el tintero, pero para eso tenemos eh, posteriormente el coloquio en el que responderé todas las preguntas que se planteen. Todos detectamos, y creo que eso es unánime, en la sociedad catalana un profundo hartazgo, después de ocho años de proceso separatista, y ansias de cambio. Quizá la pregunta esencial es qué tipo de cambio. Hay algunos que consideran y aseguran que van a cambiar las cosas... Gobernando los mismos que ahora mismo gobiernan en Cataluña. Difícil de creer. Hay otros que creen que el cambio puede llegar a una especie de apaño entre los que gobiernan ahora o parte de los que gobiernan ahora y nuevos actores. Es la tesis del PSC y del señor Salvadorilla. Nosotros desde el Partido Popular de Cataluña creemos que el cambio debe ser completo. Deben cambiar los actores y miembros del gobierno, pero deben cambiar a fondo también las políticas del gobierno. El cambio debe ser total. No puede ser un apaño para que las cosas continúen exactamente igual que ahora. Pero para responder a esa pregunta, qué tipo de cambio, creo que es necesario plantear de manera rigurosa el diagnóstico de la situación. Y el, si uno se equivoca en el diagnóstico de la situación, acaba equivocándose en la terapia. Y nosotros queremos acertar en el diagnóstico y, por lo tanto, en la terapia. El diagnóstico debe ser siempre por definición realista, aunque duela. Realista, aunque duela. Y el diagnóstico es sencillo. Una de las sociedades más prósperas de Europa históricamente, como es la catalana, acaba siendo gobernada por un movimiento nacional populista que durante dos año, ocho años ha provocado unos resultados absolutamente demoledores. Y demoledores es catastróficos. Y eso, aunque duela, hay que recordarlo. Cuando se habla de la solución para el problema, todo el mundo tiende a focalizar en la situación concreta procesal de una serie de políticos condenados por graves delitos contra la democracia. Y se suele focalizar ahí de manera errónea la solución al denominado problema catalán, obviando que ese arreglo no atiende a situaciones muchísimo más graves que ha provocado el proceso separatista y de solución mucho más compleja. Nada más y nada menos... ...que la ruptura de la convivencia entre catalanes, la calidad de nuestro sistema democrático... ...y en consecuencia, porque lo anterior tiene consecuencias, en la calidad de vida de los catalanes... ...en nuestro bienestar económico y en las oportunidades de futuro para todos nosotros. Equivocarse en el diagnóstico es equivocarse en la posible solución. Quien crea que esto se arregla con un apaño o un traje a medida legal para una serie de políticos condenados por graves delitos contra la democracia, estará desatendiendo el verdadero problema que ha provocado el proceso y, por lo tanto, no encontrará la solución correcta. Tras ocho años de gobierno nacional populista en Cataluña, nos encontramos con una destrucción de la calidad democrática de nuestra sociedad. Era lo peor que podía ocurrir. Es que ese es eh, principalmente el, el problema esencial porque de él emanan todos los demás. El populismo, recogiendo la definición clásica de Sartori, se acaba definiendo pues, por eh, el proyecto político que señala a un culpable, un enemigo externo al que culpar de todos los problemas, y a la vez una solución mágica para problemas complejos. En ese sentido, el proceso separatista ha sido un proceso populista de libro. La retórica del enemigo irreconciliable destroza cualquier convivencia en una sociedad. Y es lo que ha pasado en este tiempo, porque el populismo, y este ha sido un gobierno nacional populista, no tiene adversarios políticos, tiene enemigos, además con un catálogo interminable de palabras para definirlos, traidores, butifles, como se dice aquí en Cataluña, etcétera, etcétera. La retórica del enemigo irreconciliable, del enemigo en este caso de Cataluña, imposibilita el diálogo fructífero, no puede desarrollarse ningún tipo de diálogo porque es muy difícil dialogar con el que se considera enemigo o que se considera que odia a la otra parte de la sociedad catalana. Y es curioso porque el, el populismo imposibilita el diálogo y los populistas siempre se llenan la boca a hablar de diálogo, pero hablan de un diálogo falso, porque siempre exigen ese diálogo fuera de la ley, porque saben perfectamente que fuera de la ley no hay diálogo posible, lo que hay es imposición a la otra parte. Cuando se acepta que más de la mitad de la población catalana se convierte en enemigo del gobierno, se atenta contra las libertades básicas de más de la mitad de la ciudadanía, se relativizan agresiones, insultos, en definitiva, se destruyen las bases de la convivencia democrática. Nada más y nada menos. Eso es lo que ha pasado en Cataluña en los últimos ocho años. El cambio que necesita Cataluña, por lo tanto, no puede consistir en un apaño con el nacionalpopulismo, sino todo lo contrario. Un cambio total, una auténtica refundación democrática de la Generalitat de Cataluña. Diálogo, sí, por supuesto, pero siempre en el marco de la ley, dentro de la ley, desde el respeto a las instituciones democráticas y siempre en las instituciones democráticas. Concordia y reconciliación, por supuesto, nadie lo desea más que nosotros. Nadie desea más vivir con el resto de catalanes piensen lo que piensen que nosotros. Pero es que nada tienen que ver la concordia y la reconciliación con el apaciguamiento. El apaciguamiento consiste en agachar la cabeza frente a quien incumple la ley, a ver si así se calma un poquito, y vamos tirando. ¿no? Los resultados suelen ser desastrosos. La concordia y la reconciliación se hacen siempre respetando la ley, como se hizo en la transición democrática. El apaciguamiento, y lo ha demostrado la historia, no solamente no resuelve los problemas, sino que los acaba eternizando, cuando no directamente agravando, mientras que se ha demostrado que la tan ansiada convivencia como pasó en la transición, solo se consiguen con una auténtica concordia dentro de la ley. En segundo lugar, más consecuencias en esta, eh, este diagnóstico que estamos haciendo de lo que ha provocado los últimos ocho años en Cataluña. Durante ocho años se ha apelado a inexistentes derechos colectivos como el de la autodeterminación de Cataluña, y en paralelo se han ido destruyendo paulatinamente los derechos individuales fundamentales y esenciales en democracia. Se ha hablado mucho de los derechos lingüísticos o de la libertad de expresión. Que sí, por ocultarlo no va a desaparecer el problema. Sigue habiendo problemas de libertad de expresión cuando las ideas son unas ideas determinadas en contra de las ideas del actual gobierno de Cataluña. Ese problema sigue existiendo. Pero se ha desarrollado mucho sobre la cuestión. Y por lo tanto, a mí me gustaría centrarme en dos. En dos derechos fundamentales que además se están constituyendo, ahora que está tan de moda el concepto, una auténtica batalla cultural en Cataluña que son el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad educativa. Voy a empezar por el primero, la propiedad privada. Ya fueron los constituyentes norteamericanos los que definieron mejor que nadie, en su constitución a mí me gusta mucho, la relación absolutamente consustancial que hay entre la propiedad privada y la democracia. En resumen, sin propiedad privada no hay democracia. Lo sabían perfectamente ellos y lo sabe cualquier demócrata. Es así de sencillo. Sin propiedad privada no hay democracia. En la Cataluña Nacional Populista se toma la decisión de que el derecho a la vivienda, un derecho material incluido en nuestra Constitución, no le corresponde a los poderes públicos garantizarlo, sino que le corresponde a los propietarios individuales con sus propios inmuebles. El resultado final de eso es que ni se ha garantizado el derecho a la vivienda, que cada vez está peor, y a la vez se ha violado el derecho a la propiedad privada de los propietarios individuales catalanes. Los decretos de vivienda que consagran la ocupación ilegal en Cataluña y que intervienen de manera absolutamente ilegal y anticonstitucional el mercado del alquiler, acaban dibujando una Cataluña sin seguridad jurídica, sin garantías para los inversores y sin protección para los propietarios catalanes. Menudo panorama. Y es que el nacionalpopulismo lo destruye todo, también la economía, la seguridad jurídica, absolutamente todo. Nosotros hemos llevado al Tribunal Constitucional la política de vivienda de la Generalitat de Cataluña, y estoy seguro de que lo llevaremos con éxito, porque es inconstitucional y atenta contra ese derecho fundamental a la propiedad. Porque además traslada la idea de que los propietarios son todos millonarios, y no es cierto. No es cierto. En los propios datos de la Generalitat de Cataluña, más del 80% de los propietarios no son grandes tenedores, son familias en muchos casos de origen muy humilde, que a través de décadas de ahorro han sido capaces de conseguir una segunda residencia, o como mucho una tercera, un apartamento, con un enorme sacrificio y que hoy ven amenazado ese ahorro de toda una vida por una política irresponsable que les, una, les coloca en una situación de auténtica angustia porque ven que esos ahorros a día de hoy están amenazados. Vamos ahora con la cuestión de la libertad educativa. Históricamente, los sistemas totalitarios o autoritarios siempre han negado la libertad educativa. Es lógico, para ellos. Siempre suelen definir, hay matices en cada sistema, si es autoritario o es totalitario, dos redes. Una exclusivamente pública, controlada por los poderes públicos, efectivamente, dirigida a prácticamente el 99% de la población, y luego creaban una minúscula red privada, absolutamente elitista, al servicio de las jerarquías y las familias del régimen. Así funcionan los sistemas autoritarios y los sistemas totalitarios, del signo ideológico que sean. Uno de los grandes avances de las democracias europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que se reagrupan en torno al, pro, al proyecto de la Unión Europea, es considerar que el sistema público educativo no es sólo el sistema exclusivamente público en sentido estricto, sino que también forma parte del sistema público educativo, la red público concertada. ¿Por qué? Porque es la que garantiza un sistema en libertad, pero también pluralidad al servicio de las distintas visiones del mundo que cada familia legítimamente tiene. Y aquí se repite exactamente el mismo esquema al que me refería con el derecho a la, a la propiedad privada. La escuela concertada, público concertada, no es la escuela de los ricos. Familias de origen muy humilde hacen un esfuerzo económico colosal para que sus hijos puedan estudiar de acorde a esa visión del mundo que legítimamente tienen. Eso es democracia, eso es libertad. Pues resulta que finalmente aquí... En la Cataluña nacional populista, con su habitual perversión del lenguaje, a la libertad la llaman segregación educativa, y hoy ese gobierno nacional populista utiliza la educación como sistema de socialización política, manipulando contenidos e incumpliendo reiteradamente sentencias judiciales, no solo las lingüísticas, sino también la ley en referencia a esos contenidos. El cambio que necesita Cataluña, por lo tanto, no consiste en profundizar en esas barbaridades con un apaño entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Cataluña necesita un sistema educativo de libertad, en libertad y de calidad. Una educación al servicio de las oportunidades de nuestros hijos y no un sistema de socialización política, como muchas veces vemos. Tercer y último apunte que quería trasladar de diagnóstico de esos ocho años de gobierno nacional populista, que han traído hostilidad al emprendedor, turismofobia, y una gestión de la pandemia que acaba siendo víctima de todos esos prejuicios ideológicos. Ganarse la vida en la Cataluña nacional populista del proceso se está convirtiendo en un auténtico vía crucis. Ese populismo, cuando hablamos de la gestión de la pandemia, tiene diversas ramificaciones. Evidentemente está la que afecta a la convivencia. Han sido capaces de decir, tras el Madrid nos roba, decir que Madrid nos mata no hay mensaje que busque romper la convivencia de una manera tan eh, rotunda y tan inmoral como el que se ha lanzado muchas veces en Cataluña. Hay, Por lo tanto, ese populismo destruye la convivencia, pero también afecta negativamente a la gestión de la pandemia. Hoy nos damos cuenta pues, que el gobierno de Cataluña durante todo este tiempo señala con el dedo y estigmatiza a emprendedores, restauradores, hoteleros, se encarga de aceptar la eh, retórica, de la turismofobia, según la cual pues el turismo es una especie de eh, sector de baja calidad de ocupación, que deteriora el medio ambiente cuando resulta que tenemos una enorme dependencia del mismo, y además es completamente falso que no genere innovación y valor añadido, pensemos en la restauración, pensemos en nuestros hoteles, pensemos en la aportación que ha hecho el turismo a la marca Barcelona, a la marca Cataluña, a la marca España, es eh, extraordinaria, esa estigmatización es un auténtico suicidio, de lo mejor que tiene Cataluña, y se convierte también al empresario estos días en un ser egoísta eh, o insolidario, que solo piensa en sí mismo y que no piensa en la salud de la gente. Esa retórica hace muchísimo daño porque, en definitiva, cuando decía que el nacionalpopulismo lo destruye todo, también destruye los necesarios vínculos entre los distintos sectores sociales que configuran una sociedad armónica que pueda generar crecimiento y progreso. Cataluña, y siguiendo con el mismo esquema, necesita, por lo tanto, un cambio de verdad. No un apaño entre Salvador ya el PSC y Esquerra Republicana para seguir haciendo lo mismo. Cataluña necesita un cambio de verdad para fortalecer nuestra democracia y sus instituciones. Un cambio de verdad para recuperar la concordia y la convivencia. Un cambio de verdad para proteger la propiedad privada y la libertad educativa. Un cambio de verdad, en definitiva, para de defender los impuestos moderados, el espíritu emprendedor y la lucha contra la pandemia al servicio de todos. Un cambio para superar los ocho peores años de nuestra historia reciente, llenos de odio, rencor y fanatismo. Y para conseguirlo solo hay una manera, la alternancia política. Cataluña sigue siendo la única comunidad autónoma donde no ha habido alternancia política. Los nacionalistas han gobernado siempre desde la recuperación en 1980 de la Generalitat de Cataluña. En el País Vasco hubo alternancia, en Andalucía se ha producido la alternancia, en Cataluña ininterrumpidamente ha gobernado la misma ideología siempre, a veces con actores distintos o, pa o partidos combinando de una manera distinta, pero el nacionalismo siempre presente en el gobierno de Cataluña y lo que necesitamos para que ese cambio de verdad se produzca es alternancia es la necesidad de que en Cataluña logremos un gobierno no nacionalista de una vez por todas Y a ese objetivo van dirigidos todos los pasos que hemos ido dando en Cataluña en los últimos meses, en los últimos tiempos y también en los últimos días. Conseguir esa alternancia, conseguir esa alternativa, agrupando un espacio político de la razón y la democracia que sea capaz de hacer frente al populismo. En pos de una Cataluña en convivencia, próspera y de oportunidades para todos. Muchísimas gracias por su atención y estoy, evidentemente, a disposición de todas las personas que quieran plantear cualquier Pues cuestión. muchísimas Muchas
1: gracias, señor Fernández. La verdad es que ha puesto sobre la mesa muchísimos asuntos que vamos a tratar ahora. Como he dicho al principio, es este, este, estas, estos encuentros informativos eh, con los candidatos a las elecciones al Parlamento de Cataluña los estamos haciendo en catalán, en la primera parte que modera el delegado de Grupo de presente Cataluña, Jordi Fernández, y en la segunda parte en castellano, que hago yo mismo. Así que, Jordi, por favor, cuando quieras...
3: Volvemos. Eh, Después comenzamos un tweet que usted nos va hecho de De ella, usted de a Twitter. Encara no sabía decidir eh, que las acciones cambiaban de data. Tanim la
2: negra mal micrófono. Sí, sí es
3: però... como la mosca a la tele, pero es. És... ¿Qué problema? ¿Va usted de ella a Twitter? ¿Está de a par de Sí,
2: ahora. Una mica complicada, eso. Sembla,
3: sembla que sí, ahora. Sí. perfecta muy bien. Muy bien. Entonces, si un tweet que usted feia dijous, Juan Encara no sabía había decidido el cambio de data. digo me juego un sugo aquí a principios de mayo dirán que hay que aplazarlas a octubre. Después va venir la reunión de divendres y eh, ahí va els primers recursos, ja. ara un a haber los primeros recursos, ya. ¿Ara jugaría un sugo que son a al 30 de maig, que per ser és el seu aniversari, em sembla?
2: Sí, efectivamente.
3: A l'octubre o también jugaria un sumo, que son el 14 de febrer.
2: Deme a veure. Primero, eh, aprofito la vinantesa para aclarar una qüestió, perquè a Catalunya, eh, la mentida, es eh, capaz de convertirse en veritat per molta gent, malgrat que ho expliquis mil vegades. Primer de tot, és important recordar que a la mesa de partits no es va a votar absolutamente. Es decir, no iba a haber un acuerdo entre partidos. El gobierno de Cataluña va a eh, explicar y va a la seva decisió de posar la data al día 30 de maig. Y cada partido va a hacer las observacions. observaciones. Es verdad que el Partido Socialista es va a mostrar contrari a esta data y va a una otra data al mes eh, de marzo. Nosotros al vam dir es que no nos podían posicionar si no teníem toda la información. Y me explico. Nosaltres teníem la informació relativa a la situació sanitària las les previsions hi havia dos escenaris, un de dolent i un altre de més dolent a cara, però ningú va ser capaç de donar respuesta resposta a la pregunta que ens inquietava més. que és la següent? Entre el moment que s'acaba el termini del vot per correu i la data de vot en urna, quants catalans es podien y, i en consecuencia, quedar-se confinats ells i els seus entorns familiars? Y partan tant, quins mecanismes podían podien fer perquè aquestes persones poguessin votar. El síndic de Greuges va a uh, presentar un informe en el que deia que fins i tot podies afectar una situación així a 200.000 catalans. Yo no sé si es una exagerat o no, pero evidentemente si 200.000 catalans uh, tinguessin el seu dret a vot, para una situación así sería muy grave, en términos democráticos, sería absolutamente inaceptable. Ningún del gobierno va a ser capaz de donar-nos una respuesta a esta eventualidad. Y per tant nosotros, amb la información que teníamos, no teman en disposición de decir si las elecciones han de ser un día o un altre Dita això y al que vostè pregunta, yo con vaig fer hacer este comentaris perquè porque hace unos meses que yo eh, mantinc que el gobierno de Cataluña irá ajustando las elecciones cada vegada que pugui. De fet, el senyor Torra va tenir l'oportunitat de convocar-les fins a tres vegades i sempre van trobar una excusa per ajornar-les. Per això dic que no és en absolut descartable cap escenari. Ara mateix nosaltres eh, estem tots expectants a veure què decideix la, la justícia, que pot suspendre cautelarment sense que això signifiqui eh, una, una, una decisió definitiva. I ens podem trobar en eh, qual, qualsevol escenari. Una otra cosa, que también es consecuencia de lo que explicaba la meva Charrada, y es que cuando un sistema populista governant las bases asenciales democráticas y legales quedan siempre submesas a intereses puros, en aquest cas caso, muchas vagadas dirigidas desde Waterloo.
3: Cuando habla del interés de Ana Journan, ho para que las encuestas van de una determinada manera o de otra interessa ¿Para que las esgotar a la legislatura? ¿Para qué creu que, que esta intención?
2: Yo eso eh, sería cuestión de preguntarle a los responsables del gobierno. Yo eh, creo que hay una barreja de temas. Eh, prim la primera vagada que se van anunciar eleccions a anunciar las elecciones a Cataluña va a ser fa un any y s'han han ajornat tres vagadas. Eh, Ahora se ser, o es parla molt de las encuestas, pero en aquel momento eran de otras. En aquel momento era el, la, la situación procesal del señor Torra, en otras eh, circunstancias deían que era para la pandemia, Bé, cada vagada han trobat una excusa diferente para ayunarlas, pero siempre las han ganado ajornant. Mm
3: -hmm. Entre las preguntas que rebem, hi hay una de la revista El Temps, el director eh, Manuel Lillo ens pregunta: ¿A favoriría usted una posible suspensión de la electoral per
2: part de la justicia? A nosotros respetamos y respetaremos, como siempre, Qualsevol decisió que prengui la justicia Només faltaría Y de la mateixa manera que digo que nosaltres no vamos Donar un para que no es va votar Y no estábamos a disposición Porque no teníamos la información suficiente Ni a mantener la data ni a ajornarla El que sí que tenim muy claro Es que si la justicia se pronuncia Nosotros acataremos y respectarem Como no puede ser de otra manera Esta decisión
3: ¿Y jurídicamente qué le el decret que es va fer? Bé, la veritat és perquè que no suspèn ni ajorna
2: yo creo que es pro ambiguo com par eh, el que deia abans deixar la puerta abierta a un nuevo ajustamiento si el gobierno le uh -huh. ¿Vostès
3: ¿Vosotros descartan totalmente recorrer?
2: La verdad es que nosotros eh, de momento ja presentar presentat cuatro recursos. Yo eh, creo que el mes prudent esas esperar que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en función eh, eh, de eso también las nuestras decisiones. Pero creo que ahora mateix s'han de respetar los temps de la justicia y la decisión que es prengue. Uh
3: -huh. ¿Ajornar las elecciones a quién beneficia más electoralmente?
2: Eh, yo creo que hay opinadores... Yo eh, soy politólogo, pero en este caso ahora soy político. Y por tanto, creo que hay gente más autorizada que yo para hacer este tipo de análisis. Yo me adreso a, a la ciudadanía para hablar del, de del seu benestar, de seus derechos, de la seva economía, no para hacer especulaciones electorales.
3: ¿En qué notarían los catalans que usted fos el presidente y no un altre? President no independentista, porque me ha hablando de un cambio de verdad y no de un apaño.
2: La primera cuestión es que yo soy un demócrata de pedra, de pedra picada. Es complicado hablar de mateix, ¿no? porque al final eh, no, no sabes mai exactamente para un puedes ir, porque, en fin, eh, se ha de también toda la humildad del mundo, pero de la mateixa manera que hablo desde la humildad estoy absolutamente convencido que encapçalo el mejor proyecto para Cataluña, y el que deia abans, un proyecto que es capaz de recuperar la cualidad democrática, la convivencia, el progreso económico y el respeto a derechos fundamentales, como decía también de la propiedad privada, la libertad educativa, de una sociedad europea eh, equiparable a otra del nuestro entorno? Al final, es que lo que ha pasado aquí a Cataluña es que Cataluña ha surtido de los parámetros democráticos de la Unión Europea Hay prácticas que acabo de, de definir, eh, que, en fi, eh, que están más a prop de los movimientos nacionalpopulistas que de las democracias liberales, que es el que ha Espanya a España desde la recuperación de la democracia. Mm -hmm. ¿A
3: cuántas conspira el PP?
2: Yo, al que aspiro sobre todo, es ha conseguido que esta mayoría alternativa que, eh, sea capaz de configurar un gobierno no nacionalista. Nosotras eh, vamos a pasar una etapa muy complicada, tú coincideix que creceremos de manera en y hay algunas anquestas que nos dicen que, eh, que creixerem de una manera más sustituta, más moderada, y hay otras que creixerem de una manera más notable, pero sobre todo al que aspiramos, más que una cifra concreta, es a, a conseguir un cambio a Cataluña. Y eso es evidente que pasa por un Partido Popular sólido, fuerte y
3: que crece. ¿Doblar escons es una cosa per para usted? ¿Es posible?
2: La veritat es que eso es lo que reflecteixen en muchas previsiones pero que no em marco un objetivo numérico sino tener un espai polític y comenzar aquest proceso de regrupación de espai polític de la RAO, de la, de la democracia que creo que Catalunya Cataluña es eh, absolutamente imprescindible.
3: ¿Dónde creo que poden treure més escons? ¿De la parte de Ciudadanos eh, o de la parte de PSC? Es que no existeix el voto
2: captivo desde fa molt uh, de temps i per tant és completament a Roni plantejar-se que existeixen els votants de ciutadans, els votants del PSC o els votants del Partit Popular. Existeixen ciutadans lliures i això de les persones que votaven al mateix partit, al que pasés, pas és pas 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 una cosa de la història. Ara mateix es demostra la gent canvia de vot a l'acció rera a y lo analizan analitzant una mica el, el programa y la oferta electoral de cada formación política. Per tant, no no, no, no cauré en la análisis de No, son votos no de aquel partido, eso eh? no existe. Pero de alguna sí, de Sí, no, no, son de alguna uh -huh. de personas, de ciudadanos lliures, que opinan, pero que no son votantes de cap partido, por definición. Potser van votar ciudadanos a las barreras autonómicas. Por es que després a las aguas generales antes van votar a nosotros. Eh, tant, eh, no, ni son, son votantes de ciutadans, ni son votantes del Partido Popular, ni son votantes del Partido Socialista. Son votantes.
3: Si los resultados de los Ciudadanos son dolentes, espera una bajada, las encuestas así lo diuen, y ellos ho asumeixen, ¿espera que haya más gent que al eh, PP? Parlo de votantes y parlo de militància, de votantes ya que claro. Yo no estoy en una operación de
2: OPA ni de Mercado de Hiverno Estic amb el desig sincer de ser capaç de reagrupar a través del Partit Popular uh, un espai que per ser a Catalunya va ser exitós. Jo també crec que van, es van perdre grans oportunitats uh, fa tres anys uh, per part d'aquesta de, de, oferta política que va aconseguir un resultat molt meritori i que va fer bé les coses durant un temps i per tant va tenir aquest resultat. Però crec que s'ha de fer al voltant del Partit Popular perquè l'experiència ens demostra que final, finalment al Partido Popular es un partido de gobierno y que se comporta como un partido de gobierno estigui al gobierno o astigue a la oposición y que es capaz de adunar las pasas necesarias para liderar los cambios. Y eso históricamente se ha demostrado que cuando a este espai polític políticas dividéis, guanya la izquierda o guanya el nacionalismo y que aquest espai políticas, cuando se reagrupa al voltando del Partido Popular, es cuando es capaz de gobernar. Y aquí esta experiencia, vegades
3: vagadas sublida pero nos demuestra que es cierta. Eh, creo, que era efectivo, creo que era más efectivo el ciutadans a el liderazgo de Albert Rivera o a Maldines Inés Arrimadas. Ve un cambio muy grande. Yo la verdad es que uh, es una cuestión que
2: para mí es absolutamente indiferente. Como siempre digo, a mí, de las inicial iniciales de Ciudadanos, me agrada escuchar más al feliz ovejero que, que, que Albert Rivera o Inés Arrimadas.
3: Silvia Solanas de Racubans pregunta. ¿A qué tal alternancia que usted defensa preveu incorporar a Vox a un acuerdo de estabilidad parlamentaria?
2: Yo la, la verdad es que no creo que haya mayor de los cordones sanitarios. Y partan creo que en las de la Unión Europea y de la Constitución está el pluralismo político. Y de hecho, el cordón sanitario que va a comportar el pacto del Tinell eh, va a iniciar muchas de las eh, consecuencias negativas que se ara. Que va ser la exclusión a través de un curdo sanitario de una fuerza política democrática como es el Partido Popular que a més en aquel momento gobernaba España a mayoría absoluta y no només yo, sino que gobernaba la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España y que a Cataluña tenía una polític política considerable, ¿no? Per tant va ser una decisión errónea. tanto, yo no entraré en cordons sanitaris sanitario. Ahora también de dir que las ideas que acabo de explicar y al nuestro proyecto para Catalunya no te veure mal de Vox, partan eh, creo que queda prou mm -hmm.
3: ¿Qué diría que usted es más grande para entrar al Parlament al PDeCAT o Vox? yo para...
2: la verdad es que acepto yo eh, eh, intento plantar ya eh, las nuevas intervenciones siempre al voltant de ideas, ¿no? Ideas que acaban a la calidad de la vida de la gent Y yo tengo la, la tasca periodística en la que prácticamente eso es converteix en una competición esportiva de ver a quién queda primero, a quién eh, pasa la Q3 y es capaz de al darrer cap de setmana semana como si fuera la Fórmula U. que a mí eso me es absolutamente indiferente, lo digo eh, de debò. ha Para mí, ahora me los problemas que te Cataluña son tan greus, y los acabo de explicar, y los acabo de explicar, a yo que has dicho, a Carzón quitado, sin sacar tipos de racanza que a mí fe travesa sobre quién entra deixa deja de entrar me es absolutamente indiferente.
3: La posibilidad que PP y Ciudadanos se junts a las elecciones va durar más o menos hasta al novembre, no? fins a finales de novembre, y eh, después va desaparecer. Eh, ¿Creo que eh, allò va a ser un error o habría sido la única manera de conseguir realmente el, el cambio del que está hablando?
2: Yo estoy convençut que que la regrupación de espai Pay políticas es se hará a través del Partido Popular. Ya va a pasar uh, a la década de los 90. Siempre recordo que ya se va a a España una coalición popular que no va a funcionar. Cuando estaba aquest Pay polític estaba la coalición popular, estaba l'any 86 al CDS y estaba Fincito tot la Operación Roca, que el di y que al que va a va ser fragmentado una espai polític y finalmente me anys d'oposició per para que este espai polític. Per Perdón, yo creo que a eh, esta regrupación de fer ha en tornar al Partido Popular, ¿para és es el que funciona? Y creo que eso es el que acabará pasando.
3: ¿Veo alguna posibilidad de eh, un gobierno del PSC amb balzar altres constitucionalistas? Yo al que clars es que me em presento a
2: presidente de la Generalitat de Cataluña. Y, para tanto, lo hago, consciente, de la situación, de las dificultades que el nostre projecte polític ha viscut a Cataluña, pero con l'absolut convenciment que es el mejor proyecto político. Y, per tanto, después, l'endemà la andamada de las elecciones, cuando los catalanes voten, em plantejaré escenaris posibles si és que es que se dan de acuerdo o no. Pero ahora, mal candidato sería si em dediqués a comentar las posibilidades de govern de altres. Decir, yo ahora lo que he de fer es intentar seduir, convencer, trasladar las nuestras ideas políticas porque son las mejores. Y udic en eh, torno a repetir, desde la humildad, desde el realismo, pero amb con
3: absoluta convicción. Mm. Y pregunto sobre todo porque, eh, fuera de las traveses, ¿quién tiene posibilidades entre los constitucionalistas de guanyar mesas escondos ara por ahora? ahora eh, sembla ser el PSC. Eh... ¿Se imagina apoyar la investidura del señor Illa? Yo lo que recuerdo es que a Andalucía
2: se li feia a Juan Manuel Moreno exactamente la mateixa pregunta. Que si finalmente eh, Susana Díaz sería presidenta amb el suport de Podemos o si el Partido Popular sería quien le diera a la señora Díaz. Porque no había capa enquesta que fues capaz de predir un altre escenari Y la realidad va que estas previsiones. Per tant, ya hipótesis només amb les las encuestas a la mà, Pot acabar a eh, deixar una evidencia que ufasi. I verdàn, ara és el momento que cada expliqui el seu projecte Y después, l'endevada de les eleccions és quan tindrem l'obligació de parlar i de buscar scenarios d'acord, però no ara.
3: Qui creu que era el millor candidat per entendre's eh, el al PP amb el PSC i -Iceta o Illa? Es exactament la mateixa
2: pregunta. És a dir, com es pot imaginar vostè, eh, des del profund respecte personal, creu que s'assemblen molt? Son uh, personas educadas, ahí no es nos pondrá, uh, simpáticas en el trata personal, por després tenen una cierta tendencia a mentir y es quedan tan amplas. Al señor Illa, la nit anterior de ese nomenat candidato, Ankara nagaba tres vagadas con Sampera, que ufos, y va mantir al comité de expertos, va mentir amb las dadas de la COVID. És dir, ha convertit la mentida en un instrument, ho diu somrient, això és veritat, és capaç de mentir somrient, jo, francament, jo serien capaç de mentir somrient o empipat, però és que ell ho fa, a més, somrient, no? Per tant, més absolutament indiferent perquè crec que s'assemblen molt. Bé, de fet, són
3: dues cares de la mateixa moneda. Quines possibilitats reals veu d'aquest de... tripartit Esquerra comuns PCC? que PSC de moment nega, Esquerra també nega, i Comuns sí que obertament ha proposat. És l'apanyo del que vostè parlava. Però possibilitats reals, hi veu? Jo el que veig és que si, si la suma els hi dona,
2: ho faran, perquè és el que desitgen i és el, el seu pla. I és a més el que han fet a tot Catalunya quan han tingut l'oportunitat, i és el que està governant a Espanya. És l'aliança del govern actual d'Espanya. Per tant, és el que intentaran fer. La nostra tasca és evitar que esta suma doni intenta intentar una un escenari diferent de govern que no tingui presència separatista.
3: Mm -hmm. I per ara, es dels el que ha fet l'oferta més més gran, ha proposat un govern amb Junts, PDCAT, CUP i Comuns. Li han rebutjat dues vegades eh, eh, tots els partits. Creo que es un rebut sincer, eh, veu que és possible si sumarían, és possible fer un govern eh, amb, amb tots aquests partits.
2: Yo lo que creo que, tan en el caso del señor Illa, como del señor Izeta como del señor Aragonés, es una recomendación a los catalanes: que eh, es fixin més en el que hacen y no en el que digan. Porque siempre digan que no harán una cosa y después fan la contraria. Y eso le ha pasado al PSC Yo insisteixo Si la suma al Sidona, harán que este tripartit Es el objetivo. Y para tanto, todo que digan el que en contrario, fons
3: no a la veritat. Al el veu ara per ara superar el 50% famosos?
2: Yo creo que eso hi ha una posibilidad que passi y es que eh, la mayoría de catalans no va a votar. Siempre eh, que la gran mayoría de catalanes han a votar, el separatismo no ha quedado per sota considerablemente del 50%. Perdón si la gente va a votar, el separatismo no tendrá más del 50% ahora. También se ha de dir una cosa, si es donés un escenari de baixa participación y aconseguissin, de esta manera no tan legítima, més del 50%, cal recordar que no van necesitar més del 50% para que eran mayoría y fer una declaración unilateral de independencia. el 47 ya ja ellos que eran mayoría, Per tant, que aquí no se ningú, ninguno, no cambian las cosas. Para ellos, siguen al el 40% o siguen al 50%, siempre han tenido el objetivo de hacer un copo unilateral, que es el que van fer
3: me gustaría preguntarle también para la ley electoral catalana, que es un debate que porta ya ja molts mm. anys, va a desaparèixer en un momento, Ana anat ahora torna a surgir una mica. Creo que Cataluña ¿Necesita prioritariamente una ley electoral catalana? ¿Tenía alguna ley?
2: Bé, la, la veritat es que nosotros, eh, molts hablan de la ley electoral catalana, pero resulta que si mirem las actas del Parlamento de Cataluña, qui ha presentado reiteradamente iniciativas para hacer una ley electoral catalana propia ha sigut el Partido Popular. Yo el que creo, sobre todo, es que ha de ser una ley electoral que equilibri la representación entre eh, centro y periferia. Que la está distorsionada y que es el que da vegades pot permetre al separatismo a conseguir una mayoría de cons, no tan la mayoría de bots. Y para tanto, toda reforma electoral ha de responder al principio de buscar eh, circunscripcions, però que está equilibrio y a que esta representatividad al principio básico, evidentemente ya han de haber circunscripciones, pero que al principio básico ha de ser se ha, ha de ajustar al posible a una persona, o sea, un bot, claro, y eh, que a todos los valguin va mateix
3: a mm -hmm. Acabemos bloc amb una pregunta que ens arriba del presidente de la Cámara de la Terraza, el señor Ramón Talamás. ¿Usted es considerado para algunos destacados periodistas como el millor político de la legislatura esgotada? Para la altura de mires y ideologías al margen que le atorga a esta valoración, le a preguntar com valora la manca de mar regulador de la actividad y representación de las cambres de comercio catalanas, así como los forts atacs de nuestra actividad por parte de los agentes sociales nos una representatividad reconeguda en la resta de comunidades autónomas. L'altre día eh, vas
2: a eh, visitar la Cambra de Girona, y antes vamos a el señor Jaume Fábraga, que es el nuevo presidente del Consejo de Cambres de Cataluña. Para ser, sustituido Joan Canadell, amb el que que había discrepancias obvias para que cada escupo tenga las ideas que considero considerado oportunas, pero las instituciones son sagradas y son de todos. Y para tan creo que sobra en el Consell de la una etapa que considero considerado molt més constructiva a la mesura que tanto el altaranà com el discurs que han rebut per del nou president del Consell de Cambres de Catalunya es un discurs desde el punt de vista institucional impecable i que donem suport. Aquel dia fer he meves les paraules del señor Fàbrega quan deia que la legitimidad de las cambres no ven només de la tradición y de la historia, sino del seu, uh, de la seva utilidad social hoy en día. Y lo su plenamente. Las cambres son necesarias como elementos de suport al nuestro tejido emprenedor, uh, comercial y econòmic en general. Y que cal una llei de cambres. Ahora bien, esta llei de cambres no es potfe fer con lectures únicas o per la porta del darrere. S'ha de buscar un procedimiento parlamentario negociat per parte de pattat y estic que absolutamente un que en la parasancial nos puseríamos de acuerdo. al que tengo la sensación, mordas vagadas, es que al papel que tengo al señor Canadel como presidente de la de las entidades no tengo un resabedura más que trasparít y yo partan a eh, agraín a eh, la lógica entrasjada al presidente de la Cámara de Terrassa Uh, le digo que nosotros estaremos a la alzada del que necesitan las cambres creemos en las cambres uh, de comercio creemos que necesitan un finançament a la alzada de las circunstancias y esperemos que esta nueva legislatura serveixi para
3: eso Fernández, doncs pasemos si li sembla. Eh, pasamos, eh, Javier, sí. a tu Muchísimas gracias, bloque, Jordi.
1: Preguntas. Gracias, señor Fernández. Eh, quería, preguntarle, eh, quería empezar preguntándole por la polémica de estos días. Es verdad que ayer ya se produjeron muchas reacciones, pero quería que, conocer su opinión sobre la comparación que hizo el pasado domingo por la noche el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, entre el exilio republicano de los exiliados que tuvieron que salir de España al terminar la guerra y la figura de Puigdemont.
2: Bien. Es, uh, yo creo que se retrata por sí mismo, es decir, es una auténtica indecencia, eh, realizar una comparación así, allá uh, al señor Iglesias, pues ya solo le quedaba por humillar, eh, en este caso, a los familiares de los eh, que vivieron un auténtico exilio eh, después de la guerra civil, esos sí fueron represaliados, esos sí fueron exiliados, eh, el separatismo en Cataluña tiene la costumbre de referirse eh, a personas que ganan eh, 200.000 euros al año, que van en coche oficial y que viven en mansiones como represaliados. ¿no? Eh, después de la Guerra Civil Española sí hubo exiliados, de verdad, sí hubo represaliados, y por lo tanto es una auténtica humillación equiparar a Puigdemont con personas que vivieron una situación eh, dramática. En cualquier caso, esto ya nos lo esperamos del señor Iglesias, es decir, esto es, es lo que ha hecho él eh, toda la vida. No sé si se me oye porque yo he perdido la señal. Ahora, sí, sí, es, es, lo que, es lo que ha hecho toda la vida. Lo que a, a mí particularmente, más allá de algunas gesticulaciones en las redes sociales de indignación de determinados cargos del Partido Socialista, son ellos los que le mantienen el gobierno, son ellos los que mantienen ese caballo de Troya que quiere destruir... Eh, las eh, fin, reglas de juego democrático que nos dimos en la constitución española son ellos los que insisten en meterles en los órganos del poder judicial para que el señor Iglesias pueda trasladar y politizar los mismos con esa visión que tiene profundamente antidemocrática y que pretende recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables y una especie de revanchismo absolutamente inaceptable. Bueno, pues ver al señor Iglesias de la mano de Puigdemont también debería abrir los ojos a mucha gente y darse cuenta de que, por desgracia, la izquierda en España nada tiene que ver con una izquierda democrática ilustrada, sino que se ha eh, cogido de la mano... ...del nacionalpopulismo que a su vez se coge de la mano... ...del nacionalpopulismo de los Salvinis, Le Pen... ...y la ultraderecha de Flandes o la ultraderecha de Finlandia. Esa es la izquierda que hoy tenemos en España.
1: También porque Ayer el, el presidente de su partido, el eh, señor Pablo Casado... ...que estuvo precisamente en Cataluña... ...dijo que el Partido Popular quiere hacer cosas diferentes en Cataluña. ¿Qué puede hacer de diferente el Partido Popular en Cataluña?
2: Bien, yo creo que aquí hay eh, varias cosas que son importantes... Una es el papel absolutamente heroico, heroico, de los eh, afiliados y simpatizantes del Partido Popular durante muchísimos años, porque a, ahora les ha afectado a transformaciones políticas. Pero yo recuerdo hace 20 años, cuando eh, yo estaba en las juventudes de mi partido, eh, una de las primeras cosas que hice como presidente de las juventudes de mi partido fue acudir en el año 2003, si no recuerdo mal, a la sede de Baix que la habían quemado con gasolina. Es decir, el Partido Popular de Cataluña... Eh, Evidentemente el proyecto, nuestro proyecto en Cataluña ha cometido er errores, pero ha sido uh, fin, santo y seña de la defensa de la libertad y la democracia en Cataluña durante muchísimos años. Quiero dejar eso claro porque ese es un homenaje que traslado pues, a nuestros afiliados, nuestros simpatizantes y la gente que nos ha dado apoyo durante tanto tiempo. Pero también es cierto que se cometieron eh, errores, se cometieron errores pues, muchas veces de convertir en interlocutores eh, exclusivos de la voz catalana a los nacionalistas y creo que nosotros hemos aprendido de esos errores y que por lo tanto vamos a estar ahora a la altura aprendiendo de esos errores, recogiendo también los frutos de trabajo bien hecho que han hecho eh, antecesores míos, que yo también cometo errores, también tengo aciertos, y en consecuencia eh, creo que el Partido Popular afronta eh, pues, con la lección muy bien aprendida al futuro y por eso estamos subiendo en apoyo y por eso estamos recuperando el aprecio de muchos catalanes que ven que el Partido Popular eh, tiene un proyecto claro para Cataluña y que, y que ha sabido corregir aquello en lo que se hubiera podido equivocar.
1: ¿Alguna previsión de cuánto puede subir el, el, el Partido Popular en, en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña?
2: No, yo la verdad es que no... Antes he comentado que me parece eh, pues poco práctico dedicarse a comentar encuestas, porque... Eh, al final, creo que la obligación de los políticos es de hablar, pues de, en el caso de Cataluña, de democracia, de libertad y de progreso económico, y no convertir esto en una especie de carrusel deportivo sobre quién queda primero, segundo, quién entra, quién deja entrar. Yo lo que sí que me he referido antes en las preguntas eh, en catalán es que el Partido Popular, todo el mundo coincide en que crece de manera considerable, algunas encuestas señalan que crecemos de manera moderada y otras que, que crecemos de manera considerable. Yo lo que quiero es eh, recuperar un espacio político, de la razón, la democracia, la libertad, que en Cataluña eh, en algún momento ha tenido fuerza, pero que ese espacio constitucionalista pueda estar hoy desorientado, y desde ese espacio político contribuir a la alternancia en Cataluña. Yo creo que quiero es un gobierno distinto, donde el nacionalismo no esté presente, porque es sinceramente lo que creo que ha perjudicado y ha, provoca ha provocado todas las eh, barbaridades que he ido relatando a, a lo largo de mi exposición no solamente en términos económicos, sino de calidad democrática y de derechos y libertades. Por lo tanto, esa es mi obsesión, más que poner ahora un número de cuál será exactamente el crecimiento que tenga el Partido Popular.
1: Dicen insistentemente es que Vox entrará en el Parlamento de Cataluña. Eh, ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que se produzca un sorpaso, es decir, de que Vox saque mayor representación que el Partido Popular?
2: Es que es lo mismo que le estaba explicando hace un momento. Es decir, a mí el único sorpaso que me preocupa es el que le podamos hacer al nacionalismo en Cataluña. Ese es el sorpaso eh, que me interesa. Todo lo demás, yo lo entiendo, y son las lógicas eh, periodísticas y demás, pero es una cuestión que no me, no me inquieta en absoluto. A mí lo que me interesa es que seamos capaces de construir una alternativa a lo que ha gobernado Cataluña desde 1980, que es el nacionalismo, porque no ha habido alternancia en Cataluña. Y por lo tanto, a partir de aquí, lo demás, insisto, pues son ya eh, cuestiones de quinielas que se puedan hacer que a mí no me inquietan.
1: Lo, lo cierto es que el independentismo está obsesionado, tiene todo el foco puesto en conseguir superar el 50% de, de, del voto. ¿Usted cree que esto se podría producir y de producirse qué consecuencias tendría?
2: Yo creo que eso solamente podría suceder en el caso de que la mayoría de catalanes no acudiera a las urnas. Siempre que la participación ha sido alta en Cataluña, ya fueran elecciones generales o fueran elecciones autonómicas, alta de verdad, el separatismo ha tenido menos de un 50% y el nacionalismo en definitiva han tenido menos de un 50%, solamente superan el 50% cuando una parte sustancial de la población catalana se queda en casa. ¿Qué consecuencias tendría? Pues yo recuerdo una cosa, y es que tampoco es un, un factor decisivo para ellos, por mucho que ahora manifiesten una obsesión con el 50%, porque no necesitaron del 50% para lanzar un golpe eh, y una declaración unilateral de independencia. Ellos con el 47 ya decían que eran eh, mayoría, por tanto que nadie crea ahora lo del 50% porque no deja de ser un señuelo. Ellos y los movimientos nacionalpopulistas funcionan así. Ellos siempre se consideran mayoría, sea en el 40 un día en las urnas o sea en el 50. Eso para ellos es lo de menos, porque las instituciones democráticas solamente es un atajo para ellos para conseguir su proyecto autoritario, no eh, un instrumento democrático.
1: En este sentido, señor Fernández, eh, la, 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 la situación de incertidumbre que provoca la pandemia y el aplazamiento electoral, ¿a quién cree que desmoviliza más? ¿Al electorado independentista o al electorado constitucionalista?
2: Bien, yo eso no lo sé, no, no me voy a tampoco a hacer aquí especulaciones eh, demoscópicas. Yo creo que lo que moviliza o desmoviliza es la ilusión que seas capaz de trasladar al electorado. Y es verdad, y hay que reconocerlo, que el electorado de nuestro espacio político pues, ha vivido algunas decepciones. Y por lo tanto es posible que ahora mismo esté desorientado, pero hay que volverlo a ilusionar. Hay que ser capaces de volver a lograr una victoria y aprender de los errores que todos eh, habremos cometido en el pasado. Y es a lo que me dedico, a ser capaz de intentar ilusionar a mucha gente que a lo mejor había perdido la confianza en el Partido Popular y poco a poco la estamos recuperando, poco a poco, no hay milagros, pero sí que es evidente que el Partido Popular vuelve a ser un actor influyente en la política catalana y lo va a ser más de cara al futuro.
1: El impacto ya entiendo que es difícil, pero ¿han podido medir eh, el impacto que ha provocado el fichaje de, de Lorena Roldán?
2: Vamos a ver, yo jamás eh, he planteado la incorporación de ninguna persona en términos de impacto inmediato electoral. Antes explicaba que, que soy, bueno, soy politólogo y, y di, fui profesor de, de, de la materia y algo conozco del comportamiento electoral y nunca he creído eh, en, en que el, los fichajes se tengan que hacer con esas vistas. Yo siempre he pensado en reagrupar un espacio político de la razón y la democracia en Cataluña, en torno al Partido Popular. Y sé que ese es un proyecto que yo aspiro a que dé un resultado a corto plazo, pero que sobre todo es un proyecto a medio plazo. Es un proyecto para ser capaces de desactivar ese movimiento nacional populista que gobierna Cataluña desde hace ocho años. En realidad, gobierna Cataluña hace más, pero que se ha expresado en toda eh, su perversidad en los últimos ocho años y que ha traído esas consecuencias eh, destructivas para Cataluña. Y esa regrupación de, de ese espacio, evidentemente, pasa por la incorporación de personas que, sobre todo, más allá de algunos matices ideológicos, creen en el Estado de Derecho, creen en la democracia y creen que hoy el Partido Popular es el instrumento adecuado para regrupar. Y Por lo tanto, no mmm, estoy en la cuestión de si esto te da un escaño más o un escaño menos, no. Estoy en una operación muchísimo más importante, no solo para Cataluña, sino para la democracia española, que es reagrupar en torno al Partido Popular una gran mayoría que sea capaz de dar la vuelta eh, pues a este a esta revisión de los principios constitucionales y de la transición que están liderando Pedro Sánchez desde el gobierno de España y el gobierno nacionalista en Cataluña.
1: Fernández, usted, se, se ha referido antes a, a, a preguntas de Jordi, pero yo quería insistirle, porque usted ha hablado en su primera intervención varias veces, de un apaño entre ella y Esquerra Republicana de Catoña. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo es que hay un veto cruzado entre ambas formaciones. Ambas insisten en que no apoyarán eh, a, a, al otro candidato como presidente de la Generalitat. Ayer mismo, aquí el señor Aragonés dijo que nunca, apoyaría a, o sea, que nunca eh, contaría con el apoyo de, de un partido como el PSC, que apoyó el 155. Eh, ¿Usted está convencido de que si dieran los números es, estamos ante, un, ante la posibilidad de reeditar el tripartito?
2: A ver, a mí lo que me gustaría es que la gente, todo el mundo tuviera eh, la madurez suficiente para no dejarse de engañar, bueno, te pueden engañar eh, una vez, te pueden engañar dos, pero ya si te engañan una tercera es para replanteárselo, es decir, es que lo del veto Cruzado me parece una broma pero si es que están gobernando juntos en España, si gobiernan juntos en centenares de ayuntamientos catalanes, ¿qué veto, ¿de qué veto estamos hablando? Y siempre que hay una campaña electoral dicen que no van a pactar entre ellos, pero luego si les dan los números siempre pactan. Por lo tanto, antes lo reclamaba en las preguntas en catalán, yo creo que conviene eh, con estos eh, políticos como el señor Aragonés, el señor Illa o el señor Iceta, hacer más caso a lo que hacen y no a lo que dicen porque lo que dicen siempre es lo mismo, que no van a pactar, y lo que hacen cuando les dan los números es pactar siempre. Por lo tanto, en fin, creo que cada uno decidirá si decide, valga la redundancia, ser engañado una vez más. A mí no me gustaría que me engañaran tantas veces, creo que la gente se lo debería replantear.
1: ¿Cree que habrá indultos antes de las elecciones?
2: No lo sé. No lo sé, eh, yo lo único que sé, como me he referido en muchas eh, ocasiones, es que he analizado eh, indultos que han eh, otorgado gobiernos de distinto signo, también del, de mi partido, y no he visto nunca en la historia que se le conceda un indulto a alguien que dice que va a volver a cometer el delito por el que fue condenado. Nadie. Es que me parece tan absurdo que se pueda plantear ese, esa hipótesis que... Es como una especie de incitación a la reincidencia, no? indultar a alguien que dice que lo va a volver a hacer. Por lo tanto, mi opinión está clara, cuando lo haga el gobierno o no lo haga, eso ya no lo sé.
1: Bueno, vamos terminando, pero quería plantearle una eh, pregunta que formula Fernando Jaurogui, que es columnista de OTERRI y presidente de EDUCA 2020. Y dice, señor Fernández, si de usted dependiese, ¿trataría de propiciar un gobierno de gran, de gran coalición, en España se refiere, ¿eh? un gobierno nacional de gran coalición, que desplazase del gobierno a un socio como Podemos, forzando una lucha conjunta contra la pandemia y el desastre económico que se nos echa encima? Y, la, y añade que si esa gran coalición no podría o debería extenderse al próximo gobierno catalán.
2: Bien, yo creo que con Pedro Sánchez una gran coalición es absolutamente imposible, porque él mismo lo ha manifestado en entrevistas a medios de comunicación extranjeros, diciendo que él jamás pactará con el Partido Popular, porque cree que eso le podría acabar eh, acarreando los problemas que tuvo el socialismo en, en Grecia o en, o en Francia, o, o etcétera. Eso es lo que él ha repetido constantemente. Por lo tanto, eh, creo que con otro partido socialista distinto, eh, pues a lo mejor sería posible, pero con el actual yo lo veo absolutamente inviable, y es más, cada vez que tienen la oportunidad de darle la espalda al Partido Popular, eh, lo hacen. Por lo tanto, creo que es un escenario que ahora mismo uh, lo, lo veo inviable. En Cataluña ya lo he trasladado, creo que lo que Cataluña necesita es alternancia, alternancia ideológica, que por una vez haya un gobierno no nacionalista en Cataluña, Creo que eso es lo que desactivaría el movimiento nacional populista que nos ha gobernado y, con enormes dificultades, porque no niego que sería un escenario donde habría enormes dificultades, eh, despolitizaría la Generalitat de Cataluña y, sobre todo, pues intentaríamos recuperar una idea de convivencia y una Cataluña de todos.
1: Permítame ya, por, por terminar, una vez que pasen las elecciones catalanas y que se despeje el panorama electoral y que no haya, no haya citas electorales en el futuro próximo, ¿el Partido Popular debería sentarse con el PSOE para eh, los grandes temas, para pactar los grandes temas de Estado? Me estoy refiriendo, por ejemplo, y sobre todo, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: Bien, evidentemente que sí, y además que nos estamos sentando. Otra cosa es que sentarse no significa comulgar con ruedas de molino. Y me explico, en el caso del Partido Popular... Ha trasladado eh, ofertas de acuerdo eh, de, en grandes cuestiones, como un pacto sanitario, como un pacto para eh, la manera de la distribución de los fondos europeos, y ha recibido por parte de Pedro Sánchez el no como respuesta. Y en el caso del Consejo General del Poder Judicial, cabe recordar, o de los órganos de la justicia, cabe recordar que esto es un acuerdo parlamentario entre partidos, Partido Socialista y Partido Popular. No es una imposición de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y un trágala para el Partido Popular, se tiene que producir un acuerdo. Y ese acuerdo se produce dialogando, no imponiendo. Y es evidente que nosotros no entendemos que pueda, eh, en fin, eh, subvertirse el equilibrio y la defensa de los principios constitucionales con la participación de gente que directamente <coughs> está comparando a Puigdemont como se explicaba antes, con los exiliados auténticos del franquismo, es que eh, nos parece una auténtica barbaridad, es que no se ha hecho nunca así, siempre ha sido un acuerdo parlamentario, que por cierto, tiene todo el sentido que sea así, los poderes en democracia son independientes, pero se controlan los unos a los otros, es lo que los anglo anglosajones llaman el check and balances, y corresponde efectivamente a una parte del eh, poder legislativo, eh, nombrar esos, esos órganos, pero siguiendo los principios constitucionales, que es otra exigencia esencial del Partido Popular, de uh, una mayoría de esos nombramientos que procedan del ámbito judicial. Y eso es algo que ahora mismo tampoco tiene encima de la mesa el gobierno de España. Por lo tanto, pre, eh, predisposición nuestra para poder pactar los grandes asuntos de, de, de Estado, toda pero que no sea un trágala del gobierno de Sánchez y que nosotros tengamos que comulgar con ruedas de molino con todo lo que nos digan. Eso no es diálogo, eso no es, diálogo, bueno, eso no es un grandes, acuerdo. Pues
1: hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Muchísimas gracias por participar en estos encuentros informativos digitales con los candidatos a, a las elecciones catalanas del próximo 30 de mayo, Sí, si la justicia no lo cambia. Y terminamos aquí. Les anuncio que mañana continuaremos con esta serie de encuentros con la candidata de la CUP, Dolor Sabater. Muchísimas gracias. Hasta mañana.